0: Dann klatschen wir auf die Null in 3, 2, 1.
1: Das klingt ja sogar ein wenig synchron, möchte ich sagen. Fantastisch.
0: Ja, kriegt aber trotzdem, also die Anspielung äh, kannst du natürlich gleich vergessen, weil die wird ja niemand hören. Niemand wird wissen, dass wir vorher geklatscht haben, Mike. Ne? Ach
1: so ja, stimmt <lacht> ja. Hat schon gut
0: los. <lacht> stimmt ne? ja auch wieder. Du nimmst Bezug auf etwas, was einfach rausgeschnitten wird. Aber jetzt können wir es ja unserem Publikum erklären. Am Anfang einer Folge klatschen wir synchron, damit das beim Schneiden einfacher ist. So, damit sie das jetzt auch wissen, liebes Publikum, im Hintergrund. Hören Sie übrigens äh, tropische Vögel. Ich sitze hier noch in meinem Hotel in Australien und ich schaue dem Poolboy zu, wie er den Pool von Unrat befreit, während äh, er immer wieder von einem Buschtrutan attackiert wird. Also hier ist bereits bestes Entertainment. Ja. Der Buschtrutan ist übrigens, der hat übrigens, äh, er ist schwarz, gold, rot. Er könnte also theoretisch das äh, Wappentier der AfD sein. <lacht> der ja, aber ey, alles, alles
2: ist doch besser als dieser Bär, den wir jetzt als Maskottchen haben für die Europameisterschaft. Also warum nicht? Warum nicht der? Was ist es? Dschungeltrutan? Der Buschtrutan, ja. Ich möchte mal ja. direkt mit der Tür ins Haus fallen. Also Bitte. zum einen denke ich mir seit ungefähr zehn Minuten, es ist jetzt 22.46 Uhr, wir haben das so lange ja. nicht gemacht. Also ich habe euch gefühlt das ja. letzte Mal vor drei Monaten gehört, bin total eingerostet, ja. ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das ja. geht, podcasten. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund dieses völlig belanglosen Bundesligaspieltags. Ich habt die ganze Zeit gedacht, wie soll das gehen? Aber, pass
0: auf. Wie, was heißt denn belanglos? Wieso ist er denn belanglos? Das also die meisten, das war, doch, das war doch ein,
2: bis auf die Bayern, Dortmund und dann Gott sei Dank noch Borussia macht war es doch ein binärer Spieltag. War das nicht 1-0-1-1-0-1-1-1-0-1? Völlig ja, richtig. Einzel und Hullen haben
1: sich getroffen. Gott, ja. Aber ja, ich wollte stimmt. kurz mal, es
2: ist ja auch so ein bisschen, wir kommen ja auch zusammen und erzählen von uns und über uns und wie es uns so geht. Ich bin vor einer Woche, du bist ja jetzt nach ähm, Australien geflogen, Mike ist ja. wahrscheinlich in Hamburg. Ich bin ja nach Mallorca geflogen vor einer Woche ja. und habe folgenden so. Gedanken gehabt, als sie an mir vorbeirannte am Gate am BR. Warum zur Hölle fliegt Micky Beisenherz in den Dschungel, aber in meinem Flugzeug ist Melanie Müller?
0: <lacht> <lacht> was, was ist da falsch gelaufen? Geil. Ja. ja, das stimmt wahrscheinlich nicht. Ja, interessant. ne Also Melanie Müller fliegt also auch nach Mallorca. Das heißt, entweder muss sie mit dem Insolvenzverwalter ihrer Frittenbude da nochmal ein, zwei Sachen vor Ort besprechen oder sie fängt jetzt in Krümels Stadel nochmal ganz neu an. Also für mich ist das im Grunde genommen eine Karriere parallel zu Ex-NPD-Funktionär Holger Apfel, der ja auf Mallorca dann später eine Kneipe aufgemacht hat. Und da die beiden sich nach allem, was wir wissen, ja auch Mal, rein politisch ein, wie sagt man so schön, Mindset teilen, ist das ja nur konsequent und richtig. Ach so,
2: der, du meinst, ja. der Apfel
0: fällt nicht weit vom Stammtisch.
1: <lacht> so, so. Sie hat natürlich ja. rechts gesessen, ist ja klar, ne? Im Flugzeug hat sie auf jeden Fall rechts klar. gesessen. Das ist, das ich hab's nicht, ja. hab nicht gesehen, sie
2: hat auf jeden Fall sie, hat, sie trug zu den äh, Unterarm-Tattoos auf jeden Fall Camouflage. Aber Sehr schön. ich bin ja auch äh, wieder in der Bude hier, wie ihr er euch erinnert, in der ich vor zwei Jahren zumindest stimmlich Martin Semmelrogge begegnet bin. Könnt ihr ja, richtig,
0: stimmt. Du, wenn du den siehst, fang den ein, wir brauchen den noch im Dschungel. Der ist uns noch, der ist uns noch einen Auftritt schuldig <lacht> da. Ne? Ja, aber
1: wie ist es euch denn ergangen, so die Tage? Ach, die, grund, grundsätzlich gut. Also es ist ja, es ist ja immer Schön. die Zeit, die besinnliche Zeit zum Runterkommen. Ne? Da kommt die ja. Familie zusammen, da macht man Dinge, die man sonst normalerweise nicht macht. Ähm, zum Beispiel zum beim Eishockey also <lacht> Sex los? natürlich auch <lacht> <lacht> natürlich.
2: <lacht> aber ja. apropos Sex Mike warum sieht denn dein Mikrofon ich also die, die Hörer können das natürlich dann nicht sehen warum sieht das denn aus wie so eine Massagepistole die es beim Aldi zu Weihnachten gab so eine weißt du, er hat doch so eine Massagegun. Ja. <lacht> Stimmt, das so ja wirklich geil <Stimmt, lacht> ja. ja. das ist, das ist komplett durchgelockert oder lässt ja. du dir das Gesicht
0: massieren ja oh, Mike und eine eine kurze Anmerkung ja in bester Stefan Effenberg Tradition wenn man äh, Obdachlose, die äh, bei Kälte äh, in der eigenen Einfahrt übernachten, mit einem Eishockeyschläger vertrimmt, dann ist das noch nicht klassisch, äh, ein Eishockeyspiel besuchen. Das ist ein Euphemismus, der absolut unzulässig ist. Wir beide wissen, dass Vanessa natürlich geschrien hat, gib's Ihnen noch mal richtig. Hau noch mal richtig drauf. Aber, äh, <lacht> aber das ist noch nicht Eishockey
1: im klassischen Sinne, Mike. Muss ich auch schon mal sagen, ne? Es ja. ist, man muss sich das mal vorstellen. Also, ich meine, in einer Zeit, in der von der letzten Sendung, die wir gehabt haben, vom letzten Podcast, den wir gemacht haben, bis zur ja. ähm, heutigen Folge äh, mhm. in dieser Winterpause ist ja. äh, vieles passiert, äh, vieles ja. Traurige auch passiert. Äh, ja. Unter anderem der größte Fußballer Deutschlands gestorben. Und wo landen wir? Und ich habe mich die ganze Zeit überlegt, habe ich mir die ganze Zeit überlegt, wie könnten wir wohl anfangen? Wo landen mhm. wir? Bei Martina ja. Müller, bei irgendwelchen Leuten, die mit Eishockeyspielern <lacht> angeblich verprügelt worden sind <lacht> ja. und bei Martin Semmelrogge und zwischen... Ja, dann ist die
2: MML-Garantie. So, ne? ja, pass auf, dann, dann versuche ich es anders. Dann starten wir mit ja. Fußball. Wir werden ja eh über Beckenbauer reden. Ja. Und sowieso. vielleicht werden Klar. wir auch über Fabian Klos reden, der sein Karriereende bekannt gegeben hat. Und wir ich werden auch, auch über den Bundesligaspieltag sprechen. Und wir werden natürlich auch über das Bayern-Spiel sprechen, das ich im Hogan's in Palma geschaut habe. Ein Laden, den mir Mike mm. vergangenes Jahr gezeigt hat. Und über Keynes äh, Hinrundenrekord, also er hat ja Lewandowskis Rekord eingestellt. Ja. Und ich probiere mal jetzt die Abbiegung zu nehmen hier von mhm. Palma de Mallorca in den Fußball. Ich war nämlich am Samstag, während der binäre Bundesliga-Spieltag stattgefunden hat, eingeladen weil RCD Mallorca. Um mir das Mach Spiel anzugucken. An. Mallorca, der 14. gegen Celta Vigo, den 17. Oh. Und es war ganz, ganz fantastisch, weil es war ähm, ein Spieltag, ähm, an dem die neue... Tribüne, die neue Kurve im Stadion eingeweiht wurde. Die war, monatelang wurde da gebaut. Das heißt, das war ein ganz besonderer Tag und weil hier irgendwie im Moment auch äh, das Festival des, oder die, ich glaub, die, das Festival des Teufels stattfindet, waren extrem viele so mallorquinische Tanzgruppen in Trachten und mit so Teufelsmasken da und es gab Feuerwerk und es wurde, es wurde auf dem Rasenfeuer getanzt und gesungen. Es war eine ganz große Feier und du hast das erste Mal, dieses Gefühl hat man nicht so oft auf Mallorca, wirklich das Gefühl gehabt, du bist in einem anderen Land. Du bist wirklich ah ja. in einer anderen Fußballkultur, in einer anderen Liga. Da spielte er als Celta Vigo gegen Mallorca in diesem fantastischen Stadion, 26.000 äh, Zuschauer, äh, schon sehr ähm, südamerikanisch fast. Also so wie mhm. man sich südamerikanischen Fußball immer vorstellt. Grandiose Stimmung. Und ich saß dann in diesem total verglasten VIP-Bereich, ähm, unten Players Walkthrough. Da, da, konnte man, da konnte man unten den Spielern beim... Also der, der, der Spielertonne ist gläsern und man sitzt direkt hinter den Trainerbänken und ja. plötzlich steht der Trainer von Celta Vigo auf, anderthalb Meter vor mir, an der Bank, Rafa Benitez.
0: Ach was, ach wie, das ist jetzt der Trainer von nicht, Celta Vigo? Ja,
2: und mit dem hatte ach. ich überhaupt nicht gerechnet und du bist auf Mallorca, bist da eingeladen, hast irgendwie ein schönes Bierchen in der Hand, 16.15 Uhr gerade war, äh, haben, haben Menschen in Teufelsmasken getanzt und in Trachten, dann geht dieses Fußballspiel los und dann ist Rafa Benitez da. Ich war im absoluten Fußballhimmel, das war so ja. ein
1: geiler Nachmittag. Das war geil. Paul Breitner und Lars Ricken auch mit dabei, unten auf dem Platz. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, aber es war viel besser, weil es halt so echt war, weil es wirklich so darum mhm. ging, wir geben den Leuten jetzt ihre Kurve zurück, an der so lange gebaut wurde und dann Feuerwehr und dann kamen die ganzen Arbeiter noch auf, auf den Rand in ihren Helmen und wurden geehrt, weil sie Wochen und Monate lang an dieser Tribüne gearbeitet Ach, haben. Cool, sehr und das gut. war wirklich Schön. so eine einzig große Partyspiel war dann okay eins zu eins halt Abstiegskampf, aber für mich als Taner war es auch mal wieder toll Erstligafußball gucken zu dürfen. Und es ist wirklich also ein spektakulär schönes Stadion. Ich kann es jedem, der mal nach Mallorca kommt, der nach Palma kommt, nur ans Herz legen. Geht da mal ein Erstligaspiel gucken und denkt dran, im, ich glaube, April, Mai kommen auch noch Barcelona und Real Madrid. Also man hat dann eben auch mhm. Erste Liga, man hat La Liga oder eben wie in dieser eine Sekunde, anderthalb Meter vor mir, Champions-League-Sieger-Trainer mit Liverpool, Rafa Benitez. Das ist so viel Fußballgeschichte
0: auch mhm. gewesen. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Aber es ist übrigens interessant, ne, dass jemand wie Rafa Benitez mit, mit seinen Meriten, ähm, dass so jemand dann plötzlich äh, so einen Verein wie Celta Vigo trainiert. Also die Frage ist doch, äh, also klar, auch, auch das Trainerdasein ist in gewisser Hinsicht natürlich Leistungssport. Aber wie kommt es dann, dass jemand äh, von dessen Renommee dann plötzlich so, so, einen, so einen Abstiegskandidaten trainiert und eben nicht mehr in der europäischen Spitze tätig ist. Das finde ich immer wieder faszinierend bei dem einen oder anderen. Ich meine, es gibt für alles irgendwie immer Erklärungen, oft irgendwo zwischen äh, Alkoholismus und Vielweiberei <lacht> zu suchen. Aber äh, die Frage ist dann schon auch, sind solche Trainer in dem Moment, in dem sie einen Champions-Ligisten oder Champions-League-Sieger trainieren, sind sie dann so akribisch bei der Sache, dass sie wirklich so 24-7 den Job machen und dann irgendwann dahingehend die Lust verlieren, dass sie nur noch so auf 40 Prozent sind und es dann halt nur noch für Celta Vigo reicht. Was ist es dann? Finde ich in dem Zusammenhang wirklich mal interessant. So
1: Fragt sich die Matteo übrigens auch oder fragte er sich, als er bei Schalke gelandet war? Ja.
0: <lacht> ja,
2: aber, naja, aber oh ist Gott. es nicht bei Benitez und so, der war halt in der Zeit groß, so äh, 2004, 2005 Fünf, mhm. wo aber sein Fußball auch schon als antiquiert galt. Also das letzte große mhm. Hallo dieses Defensivfußballs, bevor sich der Fußballer in eine ganz andere Richtung entwickelt hat. Ja. Und jetzt bist du halt Trainer beim 17. der der spanischen Liga und versuchst mhm. irgendwie ein 1-1 gegen Mallorca zu ermauern. Was ja dann ja. auch zeigt, dass er sich vielleicht als Trainer nicht mehr deutlich weiterentwickelt hat und dann das eben nicht halt die mehr Fahne, ne? ein Kandidat ist für Valencia oder Barcelona oder nochmal für Liverpool. Tor für Celta Vigo übrigens geschossen von Iaco, der auch Stürmer war, jetzt 34 Stürmer gewesen, bei Liverpool und dann äh, bei Sevilla mhm. und ich hatte ein Foto von äh, Rafa Benitez, unter anderem auch in unsere Gruppe geschickt, aber auch an alte Freunde, Olli vom Nachholspiel und der schickte mir das fantastische Zitat äh, von äh, Sir Alex Ferguson, der gefragt wurde, Herr Ferguson, warum haben Sie Rafa Benitez in Ihrer Autobiografie nicht erwähnt? Zu schlecht. <lacht> <lacht> Toll. <lacht> So,
1: jetzt kommen wir mal, also jetzt muss Schön. ich diesen lustigen Reigen hier mal ein bisschen ähm, unterbrechen ja. und wir kommen mal zu dem Gegenteil von zu schlecht. Lukas,
0: Achtung, es ist mal wieder so weit. Hier kommt die Reklame. Wer ist der Sponsor? Wie ist sein Name?
1: Wir kommen zu Kia, unserem heutigen Partner in dieser, ich muss immer so, da freut sich sogar der, was war es nochmal, der Kakadu im Hintergrund? Ich ja,
0: weiß nicht, ob das so ein Kookaburra ist oder so, ne? So, also weiß ich jetzt auch nicht genau. Auf jeden Fall ist es, ist es nicht der Seuchenvogel, der da kräht. Denn wenn Nein. Kia ins Spiel kommt, dann läuft es fantastisch.
1: So ist es, denn der Kia Sportage ist das Auto, auf das wir jetzt hier das Spotlight werfen. Der Sportage zeigt einen selbstbewussten, kraftvollen und vielseitigen Charakter und zeichnet sich durch erstklassige Verarbeitung aus und kombiniert neueste Technik mit luxuriösen Merkmalen und modernem Stil.
0: Mike, glaub es oder glaub es nicht, hier in Australien fahren viele einen Kia. Und ich bin heute schon vom Café weggefahren und sah einen äh, mit, einer, äh, mit einem schicken Design der Front und dachte noch, was ist das? Und es ist ein Kia. Wirklich. Kein Scheiß. Aber Sportage,
2: den hatten wir jetzt ja auch schon öfter in der Sendung, auch im, ja. im letzten Jahr. Und das ist das Auto, das besser ist als jeder VAR, ne Mit äh, Totwinkelassistent und rund Umsichtkamera. Ja, das erhöht genau. die Sicherheit beim Manövrieren durch 360 Grad Ansicht des Fahrzeugs und Umgebung aus der Vogelperspektive. Ihr kennt das? Das ist so, als wenn ja, man eine ja. eigene Drohne dabei
0: hat, die man bedienen Sehr kann. Gut. Das hat das ja. Ding nämlich auch. Das ist wie diese Folge von äh, Curb Your Enthusiasm, als Larry David dieses Periskop aus dem Autodach hat, weil er immer gucken will, <lacht> warum stehe ich im Stau und was ist das? Und dann lugt da oben aus dem Auto so ein zwei Meter großes Periskop, was natürlich, äh, sagen wir als Prototyp noch nicht so gut aussah. Da muss man sagen, das hat Kia auch deutlich eleganter gelöst.
1: Und das lösen sie natürlich eleganter, weil sie Vorreiter bei der Verbreitung von elektrifizierten und batteriebetriebenen Fahrzeugen sind. Ihr kennt den Claim, Kia Sportage inspiriert dich immer wieder. Und damit er auch euch inspiriert, schaut mal vorbei auf kia.com. Das ist nämlich die Website und dort gibt es den Sportage jetzt schon ab 199 Euro im Monat, über 24 Monate mit 1,99 Prozent Zinsen oder über 48 Monate mit 2,99 Zinsen. Mir san Kia, so heißt es ja. Ne?
2: Ich wollte gerade sagen, Sie hören hier den äh, neuen Podcast Mike mit Kia.
1: <lacht> <lacht> Kia.com, eure Website für den Kia Sportage und andere spannende Autos aus dem Hause Kia.
0: Das war die Werbung, jetzt ist auch gut.
1: Er wird mich irritieren heute, den ganzen Tag, in der ganzen Sendung. Es ist, meine Damen und Herren, es ist 8 Uhr, es ist Punkt 9 Uhr in Australien. Ja. Ist das richtig, Mickey Beisenherz? Das ist korrekt, ja. Das ist also normalerweise die Zeit, in dem wir Montagmorgen. Fußball-MML aufnehmen. Für Miki ist es also wie immer. Es ist Montagmorgen, genau, es hat 9 Uhr, wir nehmen Fußball-MML auf. Für uns ja. ist es ein bisschen eine andere Zeit. 23 <lacht> Uhr am Abend. So wird das die ja. nächsten vier Wochen gehen. Ähm, nichtsdestotrotz... Nein wird, es, wird, nein, nein, wird es nicht.
0: Wird es nicht, Weil in den äh, sobald ich in den Arbeitsrhythmus gewechselt bin, werde ich mit euch aufnehmen, bevor ich zur Arbeit fahre. Das wird dann so gegen 19 Uhr, 18.30 Uhr sein. Das heißt, ihr habt dann wieder tendenziell eure Norm normale Aufnahmezeit und ich wiederum äh, bin dann eher am späten Nachmittag frühen Abend dran. Also das ist jetzt das ist jetzt die Ausnahme, Mike. Bitte korrekt. Bleiben. Aber so oder so,
2: ich freue mich einfach auf die Zeit. Immer Highlights. Ja. Also immer Highlights. Ja. MML, wenn Mickey im Dschungel ist, immer mit die besten Folgen. Da könnt ihr euch die nächsten ja, Woche stimmt. schon mal drauf freuen zum so. Hörer. Fantastisch.
1: Und, äh, damit ähm, läuten wir es ein, ne? Das neue Jahr, <lacht> neues Glück. Jetzt geht's rückwärts, Freunde, Musik bitte. Und dann begrüßen wir euch natürlich zu der ersten Sendung Fußball MML im Jahr 2024. Ich weiß nicht, ähm, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, ob man noch sagen darf, frohes neues Jahr. Ähm, es ist der 15. Januar, I don't know. Äh, I don't care. Aber ich freue mich, dass er mit dabei ist und den weiten Weg über den Teich auf die andere Seite der Welt gemacht hat, um unser Mann in Australien zu sein. Hier ist Mickey Beisenherz.
0: Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein. Ja, wie schön. Ne? Freue mich, freue mich dabei zu sein.
1: Schade, dass du nicht nach Südafrika gefahren bist. Sonst hätten wir heute hier als die Kaiser-Chiefs auftreten <lacht> können. Aber, ja, aber
2: wir müssen doch eh gucken. Also jetzt, nachdem schon gefordert wird, den DFB-Pokal in Franz Beckenbauer-Pokal umzubinden. Die Allianz-Arena ja. in Franz Beckenbauer-Arena wird das natürlich heute auch der Franz Beckenbauer-Podcast. Also damit ja, sicher, machen, sicher. Wir uns natürlich, da machen wir uns natürlich größer, als wir sind. Und hier Franz ist er. Oder auf, gar nicht. Hier ne? So heißt hier es ist ja. Franz, ja. Sehr gut. Hier ist er. Der Kaiser von Fußball-MML. Sein Nickname... Kennt Musiala auch nicht. Hier ist Mike Nöcker. Sehr schön.
0: Ja, und auf Mallorca, da sitzt der Mann, der jetzt noch Teil unseres kleinen Trios ist in wenigen Stunden, wird er dann aber im Bierkönig auftreten. Er ist der Star von unserem Megapack. Hier ist Lukas Vogelsang.
2: Ah, super. Der Mann, der bei. Ich habe mir bei Monopoly erstmal die Schinkenstraße gekauft. Sehr gut.
1: Übrigens, normalerweise ist es ja immer so, dass wir uns zu einer ausgeprägten Redaktionssitzung treffen und alles besprechen, was wir so besprechen ich? wollen und so weiter. Das haben wir diesmal vor dieser Sendung nicht gemacht, weil wir Post bekommen haben von jemandem, der sich möglicherweise auch hier zum Redaktionsmitglied aufschreiben will über Instagram. Unser Freund Miranda Blech. Hat ähm, ja. Folgendes geschrieben, Themen für morgen könnten unter anderem sein, Franz Beckenbauer <lacht> tot, was sollte man jetzt alles machen, Statue irgendwohin. hin, Allianz Arena umbenennen. Nummer 5 der Nationalmannschaft nicht mehr vergeben, die Hymne des FC Bayern, gute Freunde kann niemand's trennen. immer laufen lassen und als zweites Thema vielleicht noch Ancelotti Real verlängert, bleiben Alonso und Grimaldo uns jetzt also noch erhalten. Das ist doch eine gute Idee, oder? Ja, Darüber sprechen vor, wir doch heute einfach.
0: Ja, würde ja. ich sagen. ne Also aber fangen drauf. wir doch mit Fabian Klos an. Ja, <lacht> ja, ja, hilf mir. Fabian Klos, ich habe nur irgendwie beim Durchscrollen bei Twitter gesehen, hat sich doch wieder, wie häufig hat er sich schon verabschiedet? Häufiger als Gottschalk, in meiner Wahrnehmung.
2: Aber es sind ja es sind ja zwei Dinge. Ähm, Aki Watzke hat ja seinen Abschied bei Borussia Dortmund bekannt gegeben. Ja. Und hat es natürlich wunderbar sozusagen genau in, in der Sekunde gemacht, als die Nachricht vom Tode Franz Beckenbauers kam. Das ist dann so untergegangen. <lacht>
0: das stimmt.
2: Und das andere ist, ähm, Fabian Klos hört auf zum Ende der Saison. Der große, der große Spieler von Arminia Bielefeld. Aber jetzt mal, wir können ja wirklich nicht drum herum reden. Es, es fühlt sich nur so falsch an, weil es jetzt schon so lange her ist. Also wir hätten ja sozusagen, also gut, hätten wir letzte Woche normal aufgenommen. Mhm. Dann hätten wir es auch verpasst, wenn man Montag aufgenommen hätte. Dienstag, ja. Mittwoch wäre dann eine ganz gute Zeit gewesen. Jetzt ist es eine Woche her. Und es hat ja wirklich jeder Mensch, der irgendwo schon mal im deutschen Sportfernsehen bei Sport1 oder Sky vor eine Kamera getreten ist, ein Bild mit Franz Beckenbauer gepostet, ja, um zu zeigen. Hör mal, ja, hör mal, Wahnsinn. den ja. kannte ich auch. Den ja, habe ja. ich <lacht> bei der IKEA-Eröffnung in ja. Oberursel habe ich ja. den mal getroffen und habe gesagt: Hier können wir, mal, können wir mal ein Selfie machen. Jetzt das spricht das aber von,
1: übrigens, wenn ich dich da unterbrechen darf. Das spricht aber übrigens auch für Franz Beckenbauer und zeigt ja. im Grunde genommen ja auch, was ein nahbarer Superstar er letztlich gewesen ist, dass er wirklich mit jedem ein Foto ja. gemacht hat mit jedem ja, geredet hat.
0: Das ist eine schöne. Das, da hast du völlig recht. Da hast du völlig recht. Danke für diese moderative Brücke. Also als ich das Foto, als ich das Foto von dir mit Franz Beckenbauer gesehen habe, da habe ich gedacht, es stimmt, was die Leute sagen. Beckenbauer war zu jedem, aber auch wirklich zu jedem Menschen in Deutschland freundlich und zugewandt. Geht das schon wieder los hier? Geht das schon man wieder muss los? Man muss,
2: man muss ja wissen, Mike Nöcker hat, ja, äh, hat ja Franz Beckenbauer 1985 auf dessen Neverland Ranch in Kitzbühel getroffen und, durfte, durfte, und durfte seinen Schimpansen streicheln. Ja. Nein, aber es war doch wirklich so, das war keine, also die Nachricht war keine zehn Minuten alt. Ja, Wahnsinn, und jetzt, Wahnsinn. Sagen wir mal so: Ich hatte noch mit meiner Mutter telefoniert, die sagte, sie guckt sich heute Abend mal die Franz Beckenbauer-Doku an in der ARD. Und so, ja. und ob ich denn wüsste, wie es dem ginge. Und ich sagte, du, ich habe überhaupt keine Ahnung. Mhm. Ja, weil man hörte ja. doch so rauen und ihm geht's nicht mhm. so gut. Vielleicht weiß die ARD ja mehr. Und wirklich ja. fünf Minuten, nachdem ich aufgelegt hatte, ja, ne? kam die Push-Meldung und dann natürlich auch 27 WhatsApp-Nachrichten: Franz ja. Beckenbauer ist tot. Am, wie war das? Am Nachmittag? Montag, am Montagnachmittag. Ja, genau, bevor am Abend dann in der ARD. Die Franz-Beckbauer-Doku genau. lief. Völlig ja. verrückt. Aber man hatte ja. ja so latent das Gefühl, weil meistens ja so wenn ein Leben aushaucht, wenn ein Leben aushaucht, ist es ja meist so, dass es dann im Winter passiert, wenn es vorher schon immer absehbar war, weil so noch mhm. einmal die kalte Jahreszeit schafft dann der Körper meist nicht mehr. Ähm, mhm. Und es war ja so nach diesem Interview mit Lothar Matthäus, könnt ihr euch noch erinnern, wo er ja von dem ja. Augeninfarkt gesprochen hat ja, ja. und gesagt hat, es geht Franz nicht gut. weil der eigentlich, Augeninfarkt schon 2019 war, ne? Möchte okay, ich Aber, er hat, nur aber sagen. auf jeden Fall blieb dieses, blieb dieses Interview mit Matthäus, der vielleicht ja wahrscheinlich doch dann näher dran ist als die meisten. Das blieb so hängen. Ja. Und ich habe eigentlich so ab November wöchentlich gedacht, irgendwann kommt die Nachricht. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich war geht nicht mir überrascht. Hm.
0: Ich hatte mich mit Niki ein paar Tage vorher noch drüber unterhalten. Ich hatte, ähm, das soll ja jetzt auch nicht so in Richtung Doomscrolling gehen oder so, aber ich nee. hatte schon im letzten Jahr das Gefühl, äh, dass das möglicherweise äh, mit ihm zu Ende geht. Und hatte mich Anfang des Jahres mit Niki noch ein paar Tage vorher drüber unterhalten und habe gesagt, der wird wahrscheinlich der Nächste sein. Und ähm, ein ganz schlechtes Zeichen ist einfach generell immer bei Männern oder Menschen, es sind ja dann doch meistens Männer dieses Alters, wenn es heißt, es gibt dann so ein offizielles Treffen, ein Award, eine Verleihung, eine äh, Reunion ähm, und die Person kann aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein. Das fühlt sich immer schon ganz schlecht an, dann weißt du schon, oh oh, ist kein gutes Zeichen. Mhm. Und äh, wie gesagt, bei Franz Beckenbauer, da war das ja schon seit ein paar Jahren so, der war seit ungefähr fünf Jahren, äh, mindestens fünf Jahren körperlich massiv angeschlagen und äh, ja, und dann kam die Meldung am Montagnachmittag und ich kann es nicht anders sagen. Das hat mich wirklich traurig gemacht. Das hat mich mhm. gleichermaßen traurig gemacht, ähm, wie es mich auch erschüttert ist immer so ein großes Wort. Aber ich merke schon, dass das, äh, dass das etwas auslöst, dass das so ein, so ein ganz Massives Störgefühl ist. Irgendwie irgendwas. Ich habe das, kann das auch nicht so richtig. Ja, das, das ist ja auch nicht weiter überraschend. Ich meine, das ist eine, eine überlebensgroße deutsche Figur, die hat uns alle geprägt. Die hat unser, das ist so ein, so ein Stützpfeiler des, der Bundesrepublik, mit dem wir groß geworden sind. Das gehörte immer, es war immer so Teil der, äh, ein bisschen großspurig formuliert, der deutschen DNA. So, mhm. ne, Willy Brandt. Beckenbauer, von mir aus auch Kohl und so ein paar andere Dinge, von mir aus auch Tommy Gottschalk, wurscht, ja, und das, Beckenbauer war immer der, der sportliche Stützpfeiler der Bundesrepublik. Und, ähm, und dann heißt es plötzlich, der ist gestorben, den gibt's nicht mehr, der ist weg. Das ist schon, das ist schon massiv irritierend und das habe ich so bis jetzt auch noch nicht so ganz, noch nicht so ganz begriffen. Immer, ich weiß nicht, wie es euch geht, interessant finde ich, äh, es, es gibt ja immer es gibt also bei Prominenten gibt es immer so, ähm, wie bei so einem Polaroid-Moment, es gibt die den, den einen Zeitabschnitt einer Person, als als die begreifen wir die in Gänze. Also trotz einer langen Vita gibt es so ein Bild von dieser Person und... Äh, das haben wir immer, im, also bei Helmut Kohl zum Beispiel würde ich immer sagen, das ist so der Helmut Kohl von, sagen wir mal, 1990 ungefähr. Das war immer Helmut Kohl. Äh, Boris Becker war möglicherweise für viele der immer 17-jährige Leimender, aber es kann auch genauso gut sein, dass es so der Boris Becker, der AOL äh, bin ich schon dritten oder was, Boris Becker ist. Und Franz mhm. Beckenbauer war für mich immer der Franz Beckenbauer so ungefähr 1998. So, ist bin ja jetzt schon Weihnachten. Dieser Franz Beckenbauer, der immer so gefühlt, immer irgendwie so Ende 50, um die 60 war, in meiner Wahrnehmung.
2: Das gibt jetzt eine Menge zu sortieren. Also zum einen, als ich die Nachricht gehört habe, dachte ich, ah, 78, dieses, das ist ja auch kein Alter. Und ja. dann immer der Gedanke, der Mann war erst 78. Wenn du ja. dir überlegst, die vielen Leben des Franz Beckenbauer, Weltmeister 74, dann die Zeit in New York, dann... 90, der Weltmeistertrainer allein auf dem Rasen von Rom. Dann nochmal Trainer beim FC Bayern, obwohl er auch das nicht wollte. Äh, zwischendurch die, seine kurze Zeit beim HSV unter Günther Netzer. Dann holte er das Sommermärchen nach Deutschland. Wenn du gesagt, wenn man dir gesagt hätte, der Mann ist 108, wäre das ja auch nicht überraschend gewesen. Der also war ja immer da. Der war, das ist ja der Mann, der durchs Jahrhundert fiel. Ja. Franz Beckenbauer war immer da. Franz Beckenbauer war die letzten 20 Jahre 100 für mich. So. Und für mich ist aber auch Franz Beckenbauer. Mhm. Du beschreibst ja diesen Franz Beckenbauer, so dieses, was schert mich mein Gerede von gestern, mhm. den ja Klaus Brinkbäumer im Spiegel als den vöhle franz bezeichnet ja. hat. Für ja. mich ist Beckenbauer immer eher dieser 1990 Beckenbauer allein auf dem Rasen von Rom, diese Grandezza. Mhm. So dieses, weil. Ja auch so dieser braun gebrannte, weißt du? Mhm, nicht mehr der ganz junge Mann, aber auch mhm. noch nicht der in die Jahre gekommen, also ohne ohne die beginnenden Altersflecken, ohne die Alterserscheinungen, mhm. ohne die Beschädigungen der späteren mhm. Karriere. So, Beckmauer mhm. ist für mich immer eigentlich der Einheitskanzler des Fußballs gewesen.
1: Ja, Das Witzige ist, dadurch, dass ich ja irgendwie ähm, irgendwas zwischen 10 und 20 Jahre älter bin als ähm, meine beiden Mitstreiter hier an den Mikrofonen, ähm, habe ich natürlich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie dir das geht, Miki, aber ich habe natürlich noch den, den Spieler Franz Beckenbauer auch noch mit im Kopf, weil ich einfach... Äh, äh, nie jemanden gesehen habe, ich würde mal behaupten, also davor sowieso nicht und äh, ich würde mal behaupten auch danach nicht mehr möglicherweise auch, weil sich natürlich dann die Dynamik des Spiels irgendwann veränderte. Aber ich habe nie jemanden gesehen, der mit einer solchen Grazie auf mhm. dem Platz gestanden hat und in der Lage war, diese Außenristpässe aus dem, Wahnsinn, ja. also gefühlt ja. irgendwie mit einer mit der Hand in mit der imaginären Hand in der Tasche spielte mhm. er diese sensationellen <lacht> Außenrist Passe, Wahnsinn, ja. Ähm, ja. über keine Ahnung, 30, 40, 50 Meter und, und das ist so ein Bild, das ist das, was ich immer im, im Kopf habe, okay. diese, Be diese Bewegung sozusagen, äh, dieser, das war so eins, dieser mhm. Franz Beckenbauer auf dem Platz, der trabte da so ein bisschen rum und dann nahm er gefühlt, imaginär äh, legte er die Hand in die Tasche und spielte dann so einen 50 Meter Außenristpass Und mhm. äh, das ist etwas, was ich nie vergessen werde und auch nie wieder so gesehen habe.
2: Eigentlich war Beckenbauer auf dem Platz immer der Jahrhundertspiel Beckenbauer 70 gegen Italien mit dem, mit dem Arm in der Schlaufe, also dem verletzten Arm an den mhm. Körper gebunden, weil das hat ja oftmals gereicht. Und für mich ist aber auch, wenn du sagst, diese, was ich ja Grandezza genannt habe oder diese Grazie oder dieses Nonchalante auch, dieses mit dem Außenriss, eigentlich, wenn man darüber spricht, darf man die Nummer 5 überhaupt noch vergeben, zumindest in der mhm. Nationalmannschaft nicht mehr, müsste nicht auch Mats Hummels sich bei Instagram jetzt nur noch 15 nennen? <lacht> weil man, ich würde ihm Wo, hiermit, weil er ist der Einzige,
1: den, der es so ähnlich noch hinbekommt. Ja, die. ja, ich, ja, ich, ich muss ihm hiermit Zeit den Außenriss entziehen.
2: Also wenn jetzt seine Aber, Frau schon seinen Hochzeitsanzug versteigert, wie ja, ich heute bitte, gelesen bitte. habe, ja. dann kann man ihm doch bitte auch noch den Außenriss wegnehmen, weil der, darf jetzt nicht mehr vergeben werden.
1: <lacht> oh. <lacht> <Und> ganz, <lacht> ein schade. Ich hätte jetzt gedacht, du nimmst ihm die Eins weg von der 15, so dass er auch so. die 5 hat, weil er eben, wie ich finde, der Einzige so. ist, der den noch ähnlich lässig spielen kann, diesen langen Außenrisspass. Also auf okay. jeden
0: Fall bleibt festzuhalten. Es ist es gibt für, für mich persönlich im Fußball fast nichts Schöneres als so ein lässig gespielter Außenriss. Das ist wirklich das ist wirklich die das ultimative Glück, sich das anzusehen. Und äh, nein, ich habe den äh, Spieler Franz Beckenbauer nicht mehr aktiv erlebt, mhm. äh, denn das dann hätte ich ja zumindest mit fünf oder so äh, ihm beim HSV mir nochmal angucken müssen. Davor äh, ist mir aus biologischen Aber das Gründen, ging
2: ja nicht. Du bist ja wenn man wenn man der Argumentation folgt, bist du ja vier gewesen und dann
0: sechs. Weil die das fünf nicht mehr vergeben Das wird ja nicht mehr vergeht. Das Jetzt. Jeder, das richtig. der über Beckenbauer spricht, war vier und war dann direkt sechs. Das hätte, so. mir, in der das hätte mir in der Schulzeit sehr geholfen, ja, wenn die fünf aber, nicht mehr aber, vergeben wird. Wir aber noch mal, weil ich hatte vorhin noch
2: einen Gedanken, weil für mich ist Beckenbauer aber auch immer, also 2006, dieses Sommermärchen, das ihm ja dann mhm. wegen sechs Millionen Euro auf die Füße gefallen ist, das wird ja in dieser Doku ja. auch nochmal klar. Ja. Ähm, aber er war halt der Mann, der sich selber mit einem Helikopter über dem Rhein begegnet 2006, weil er einfach ja, so ja. oft unterwegs war und das ja. Traurige war, als sein großer Freund Pelé verstorben mhm. ist und mhm. da wusste man eh schon, okay, wenn Pelé jetzt schon geht, wann geht Beckenbauer, war mhm. er nicht mehr flugfähig. Der Mann, mhm. der immer geflogen ist, der Mann, der bei der WM 2006 alle Spiele sich angeschaut hat, mhm. der für Deutschland als Kosmopolit, so war ja, glaube ich, auch das Porträt in der SZ von Holger Gerz übertitelt, als Kosmopolit die WM nach Deutschland geholt hat, der mhm. so viel auch für dieses Land, einem Ansehen in der Welt getan hat, war nicht mehr reisefähig. Mhm. Und das ist ja im Grunde schon für jemanden wie ihn der kleine ja, ja. Tod gewesen. Absolut, Also wenn total, du nicht ja, ja. zum Begräbnis von deines Jahrzehntfreundes Pelés fliegen kannst, ja. also das ist doch schon der Anfang ja, vom es war Ende ein, gewesen. Es
0: war ein ganz langer und auch wirklich äh, trauriger äh, Abschied und gerade so ne, die, die Lichtgestalt und dann so langsam ins Dunkel abgleiten, das war ist natürlich auch von, glaube ich, von, von allen Arten zu gehen äh, eigentlich auch der, 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 der Widersinnigste, denn gerade Beckenbauer war ja einer. Der, äh, immer dafür stand, wenn er aus dem Fenster springt, fällt er nach oben. Und er hat ja selber gesagt, bis zu seinem 70. Lebensjahr ist ihm nie etwas Schlimmes passiert. Ähm, und wenn man das jetzt so, wenn man das jetzt so die letzten Jahre sich anschaut, könnte man fast sagen, das ist so ein bisschen parallel zu denjenigen, der irgendwie aus dem äh, 23. Stock fliegt und bis zwei Meter vor der Erde sagt, ja, es war eine herrliche Zeit. So, mhm. ähm, Bis hierhin lief es noch gut. Ja, es ist ja, eine, ist ja schon fast eine philosophische Frage, ja. Äh, ist, ist ein Leben, ähm, frei von sämtlichen Entbehrungen, voller Glück, das aber dann so doch wirklich schlimm endet und zwar jetzt nicht Augeninfarkt und, und Herzprobleme, sondern der, der Krebstod des Sohnes und mhm. das Verlieren oder das, das Wegbrechen des öffentlichen Renommees, ist das ein erstrebenswerteres Leben als eines, das durch die Bank weg immer von kleineren Höhen und Tiefen geprägt ist, aber am Ende dann vergleichsweise unspektakulär zu Ende geht. Also was ist, was ist das wertvollere Dasein? Kann man das überhaupt ermessen? Und ist, ist der Fußball-Podcast, Fußball-MML ja. für solche Fragen der richtige Ort?
2: Ich glaube, es ist aber auch was anderes. Also wenn du dir die Doku anschaust oder wenn du auch ähm, viel liest über ihn, wie jetzt wahrscheinlich viele auch in der letzten Woche, weil ja nun mal all die Nachrufe, die bestimmt anderthalb Jahre in den Schubladen, in den Schubladen lagen, ja, äh, dann natürlich ja, gedruckt wurden, ist nicht am Ende auch das Bild eines Mannes entstanden, der vor allen Dingen, egal ob als Spieler, Nationalspieler oder für den FC Bayern oder später als Trainer, vor allen Dingen geliebt werden wollte und der das auch ja. genossen hat in der Öffentlichkeit, der deutsche Kaiser zu sein und diese Liebe, die ihn auch immer begleitet hat. Und genau das hat ihm die Öffentlichkeit ja dann nach diesem Sommermärchending nachdem rauskam, ja, da sind Bestechungsgelder geflossen, hat ihm die Öffentlichkeit in den letzten zehn Jahren diese Liebe entzogen. Mhm. Dieser Mann ist am Ende als eine Art Persona non grata im Abseits in Kitzbühel auch an gebrochenem Herzen verstorben.
0: Ja, absolut. Jetzt die Frage, jetzt die Frage, ähm, also der, der Doppelpass, äh, der lief ja nun gestern und äh, klar, ne der Doppelpass aus München mit einer ordentlichen äh, Beteiligung seitens des FC Bayern München, ehemaliger Pressesprecher Markus Hörwig dabei, ähm, das war natürlich so ein bisschen eine Veranstaltung unter dem Motto, der Opa war ein Engel. So, jetzt ist der, der, der Sport1-Doppelpass auch grundsätzlich jetzt nicht unbedingt der perfekte Ort für die ganz leisen, feinen Zwischentöne. Weil das war natürlich so eine Veranstaltung, unter dem Motto, äh, äh, die Nation hat unseren Franz geschändet und die sollen alle mal den Mund halten und wie mit dem umgegangen wurde. Also das hat dann auch eine ganz ordentliche Schlagseite. Auf der anderen Seite ist halt eben auch immer die Frage, lässt sich, wie lässt sich über die Person Franz Beckenbauer so reden, dass äh, seine Person ausreichend gewürdigt wird und für mich, also alleine der der nächste Satz, den ich jetzt sage, der ist irgendwie auch schon so ein bisschen doof, aber ich sage ihn trotzdem, denn für mich überwiegt natürlich ganz eindeutig das Gute. Das klingt ja fast jetzt so ein bisschen so, als würde man über Henry Kissinger reden, ja, sondern, ähm, aber trotzdem, wie kann man über über die die Dinge sprechen, die völlig korrekterweise von Journalisten äh, aufgedeckt und besprochen werden, und gleichzeitig diese Person so würdigen, wie es ihr gebührt, nämlich ein großer Staatsmann oder wie äh, Markus Hörwig es tatsächlich sogar sehr richtig sagte, er war der beste Außenminister, den wir je hatten. Und dem würde ich sogar zustimmen. Ich finde auch, dass also es keine Person gab, die eine derartige, also keine deutsche öffentliche Person, die eine derartige Grandetze hatte, so etwas Weltmännisches und die Deutschland so gut getan hat wie Franz Beckenbauer. Denn das bleibt natürlich klar. Also da kannst du. Kannst du dir den Mund fusselig reden, aber die WM 2006 war eine Veranstaltung, die hat äh, Deutschland so gut getan, wie wahrscheinlich, da, also vielleicht der Kniefall von Willy Brandt steht vielleicht damit noch ungefähr so auf einer Stufe. Aber ansonsten ist das eine Veranstaltung gewesen, die von äh, beispielloser Strahlkraft war und ein äh, anderes Deutschland präsentiert hat
1: möglicherweise die deutsche Einheit natürlich auch noch dazu zu nennen, aber ähm, ja, aber die, das ist ja fürs Ausland nicht so wichtig. <lacht> aber, die Frage, <lacht> aber die Frage ist vor allen Dingen hat man ja jetzt in den, auch in den Diskussionen das dabei, in, den in Leipzig
0: so ist toll, das muss man dazu sagen. Also ich will jetzt nicht die ich will jetzt auch nicht die Einheit schlecht machen.
1: Man hat ja in den sozialen Medien auch genau darüber auch eine Diskussion. Ähm, mitbekommen. Machen die das ne? häufiger? Also, häufiger? Ja, machen sie häufiger. Dass, das die, ähm, dass, eben, dass es im Grunde genommen zwei Lager gab. Also Lager 1 war, äh, wie konntet ihr unseren Franz kaputt machen quasi? Mhm. Ähm, ja. und, und Lager 2 war, äh, wie könnt ihr den oder wie könnt ihr den so würdigen bei dem, was mhm. er alles danach noch getan hat? Und ja, ja. Ähm, das ist schon eine relativ Erstens, wie immer, interessant hysterische Beobachtung, aber ja Standard ja. für soziale Medien, aber nichtsdestotrotz ja auch die Zerrissenheit, die man in den letzten Jahren immer wieder, ähm, was die mhm. Figur Franz Beckenbauer anging oder was den Menschen Franz Beckenbauer anging, ähm, nee, was die Fri Figur Franz Beckenbauer anging, mhm. also tatsächlich die öffentliche ähm, Figur, ja. ähm, diesen Zwiespalt, den man ja immer mal wieder gehört hat und immer mal wieder vielleicht auch in Teilen selber hatte. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
2: Aber, lass, aber mhm. lass mir doch jemanden zu Wort kommen, der auch auf seine Weise von der Deutschen Einheit, von der Wiedervereinigung profitiert hat. Nämlich Matthias Sammer, der über Beckenbauer ah. gesagt hat, ich finde es unwürdig und schäme mich ein Stück weit dafür, was wir, dieses ganze Land und unsere Medien, ihm angetan haben. Und das sind ja die Stimmen aus dem Fußball. Also wenn mhm. ein Stefan Effenberg, von dem ich nicht viel halte, aber wenn der ehrlich weinend aus der Sendung geht, weil ihm ja. die Worte fehlen, und Matthias Sammer, der sehr wohl überlegt mit welchen Statements er an die Öffentlichkeit geht. Dass der sich so klar positioniert, zeigt ja auch, wie die Branche zu Beckenbauer steht und welche Meinung ja. die zu dem Spiel haben, das mit ihm gespielt wurde am Ende. Und ich bin eher auch auf deren Seite, weil ich denke, naja, im Vergleich zu dem, was sonst alles passiert ist in der Welt des Fußballs, vor allen Dingen auch in den vergangenen Jahren, seit Franz Beckenbauer im mhm. Exil in Kitzbühel weilte, ja. äh, muss man sagen, es ist ja fast schon, und egal, ob ich mich damit angreife mache, aber es ist in dem ganzen Zerrbild FIFA, in diesem Ganzen, was dort passiert, ist das am Ende fast ein Kavaliersdelikt gewesen. Und eine Notwendigkeit, um eben die Welt zu Gast bei Freunden zu ermöglichen. Nur, ja. ich glaube eben auch... Wenn Mickey Beisenherz gerade ein Bild malt von jemandem, der immer bis zu seinem 70. Lebensjahr vom Glück geküsst war, dann kannst du dir doch vorstellen, dass in einer Neidgesellschaft wie ja, der klar, Deutschen nicht durchgehen dermaßen lassen. viele Heckenschützen am Rande dieser Biografie gelauert haben, die nur darauf gewartet haben, irgendwann zu sagen, siehste, Siehste der Franz, dieses Saubermann-Image, dieser immer gut gebräunte Typ aus dem Skigebiet, ja, der Weltmeistertrainer von Rom, ha, hat nämlich doch Dreck am Stecken, der Penner. Und jetzt zeigen wir es
0: dem mal. Ja, wer gut gelaunt ist, äh, ist in Deutschland generell sowieso schon mal extrem verdächtig. So, damit geht's schon mal los. Äh, da, da muss man übrigens sagen, da ist die äh, und jetzt wird's so richtig boomerig, aber ich sag's trotzdem. Da, da wächst auch mit der Gen, da wächst auch mit der Gen Z nochmal so richtig was nach, was so äh, äh, Fensterrentnertum angeht. Also die, die geben allen das schon mal richtig. Aber du,
2: Mickey, ich mache mir da seit Freitag überhaupt keine Sorgen, dass diese Gen Z noch in zehn Jahren weiß, wer der Kaiser war. <lacht> Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, oh, dass die heute, dann sagen dann wir mal, 19-, 20-Jährigen, auch oh, jungen Fußballer, dass die das Erbe oh, des Kaisers nicht hochhalten, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Da wird die Marketing- und PR-Abteilung des FC Bayern schon für Sorge tragen,
0: ja, dass das Erbe soll. des Kaisers, und ich sage bewusst des Kaisers, dass das überdauert. Da gehe ich aus von Schlucke. Nein, aber ich wollte noch kurz, ich wollte noch kurz ah, anfügen, weil es ist natürlich schon so, dass in dem Moment, als das, als die ähm, Ermittlungen in Anführungsstrichen losging bezüglich des Sommermärchens, da war natürlich jetzt klar für einen Teil Deutschlands, du bist die Lichtgestalt, aber wir haben jetzt die Hand am Dimmer. So, mhm. und ähm, naja, klar, ne? dass der Spiegel, ähm, also das haben wir ja nun auch in den letzten Jahren erlebt, dass sie auch wissen, welche Art von Berichterstattung äh, viele Abos generiert und dass es da durchaus auch äh, im Sinne des Marketings sinnvoll ist, da auch mal dran zu bleiben und nochmal einen Text draufzulegen und nochmal einen Text draufzulegen und nochmal ein. Das ist jetzt auch kein Riesengeheimnis. Es ist grundsätzlich journalistisch völlig in Ordnung, einer solchen Sache nachzugehen. Dafür, dafür gibt es Journalismus, das ist auch okay. Nur der radikale Arm des Journalismus, die sozialen Netzwerke, die erledigen dann den Rest und ab da wenn der Journalismus mit den sozialen Netzwerken erstmal Doppelpass spielt dann ist es natürlich dann dann geht's halt sehr schnell in Richtung Volksverhetzung und das ist dann leider das Ergebnis des Ganzen ich glaube problematisch war in der in, in Sachen der der öffentlichen Selbstdarstellung vielleicht gar nicht so sehr das Thema dass das Ganze mutmaßlich äh, mit Schmiergeld äh, zu tun hatte, sondern ich glaube, das viel größere Problem war die äh die mehr, er würde es ehrenamtlich machen und dann ist dabei mhm. dann irgendwie rausgekommen, dass er Geld dafür bekommen hat. Ich glaube, das ist der entscheidende Knackpunkt.
1: Nicht nur dafür, sondern es gab ja auch noch einen Werbevertrag äh, mit, ja, ja. mit irgendeiner Wettbude oder irgendwas, äh, was das ja, ja. da gewesen ist, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber äh, das ja, kam ja auch glaube, noch das hinzu. Ist das, ich
0: glaube, mhm. das ist das Grundproblem. Ich glaube, es ist gar nicht so sehr das Problem gewesen, äh, dass das Ganze auf Schmiergeldbasis stattgefunden hat. Ich glaube, darüber regt sich heute nur noch Manny bräutmann auf. Ähm, aber ähm, die äh, dieses, äh, dieses Auseinanderklaffen, dass es eigentlich hieß, er mache es ehrenamtlich für sein Land mhm. und am Ende ist dann doch Geld geflossen. Ich glaube, das ist das größere Problem. Und wenn man damit nicht wenn man damit nicht klug umgeht, dann bleibt halt dann doch etwas hängen.
1: Und am Ende ist es ja so wie immer. Ähm, man scheitert ja meistens oder, oder es fällt einem ja meistens nicht, das auf die Füße, was man tatsächlich getan hat, sondern nur genau wie das. man dann am Ende damit umgeht. Ja, so. Also das ist ja bei ja. ganz vielen Politikern auch so, äh, da ist Immer. ja der Skandal möglicherweise gar nicht so das super schlimme, sondern äh, dass du keinen Dialog dazu findest, dass du keine Transparenz dazu findest, dass du die, dass du auch keine Einsicht dazu findest oder, Rubiales oder ist doch ein, wenn wir Fußball
0: bleiben, ist Robial doch ein wunderbares Beispiel, ja. wenn wir zuletzt, ne, wie man ja. wie wie der, wie der wie der der Umgang mit der mit dem Fehler ungleich schlimmer wirkt ähm, als, als der Fehler selbst. Ich möchte auch gar nicht damit
2: sagen, dass er jetzt, ähm, also dass er so der überall schwebenden Ehrenwerte-Ehrenspielführer war. Aber ich finde, am Ende die sozialen Sanktionen in ihrem mhm. Ausmaß standen ja. in keinem Verhältnis zu dem Vergehen. Also genau. das war immer so mein ja. Gefühl. Da, da kann jeder sich auch melden und sagen, nee, das sehen wir anders und Franz Beckmann war uns immer ein Dorn im Auge und hast du nicht gesehen. Aber ja. ich fand immer so... Also da ist das Pendel schon ganz schön weit ausgeschlagen für das, ja, was ja. es am Ende war. Ja, und vor allen Dingen ja. vorneweg, die natürlich, die auf der Fanmeile standen, sich schwarz-rot-geil ins Gesicht gespielt haben. Ja, das, das, ja das, das war der Sommer unseres Lebens. Ah, und der Sommermärchen, ja. Onkel. Und, hast nicht, und wir sind wieder wer und so. Und dann, genau. ah, nee, was, ah, nee, da wurde, da wurde aber Geld überwiesen. Ja, der, also der genau. Kaiser ist, das, das ist nicht mehr mein nicht Kaiser. Da kann man in zehn Jahren sagen, das war nicht mein Kaiser, ich war im Widerstand.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Halten wir fest, Selbstverständlich musste nur, um das mal, also weil wir ja auch äh, gerade im Umgang mit der Presse, in, in wird ja immer mal wieder auch irgendwie äh, von Lügenpresse und sonstigen Sachen gesprochen, also mhm. um nur um es mal festzuhalten, natürlich musste darüber berichtet werden. Also es mhm. kann nicht sein, dass und das ist natürlich das Gegenteil von Journalismus, dass man hergeht und sagt, äh, wir haben ja eine Geschichte rausgefunden, ach das Sommermärchen, guck mal, 6,5 Millionen, ja aber das hat der Franz gemacht, das können wir nicht schreiben. Das nein, kann das ja, natürlich nicht. Nein. Das geht ja, ja nicht. Also, nein, nein, also, das will genau. ja noch keiner. Nee. Ja. Und äh, völlig klar. Und wie gesagt, und das Zweite ist immer, jetzt kann man immer hergehen und sagen, der Deutsche äh, hasst sowieso seine ganzen Stars und äh, macht sie am Ende kaputt. Ähm, richtig? Das hat, Nadel
0: schon, das hat Nadel schon das Genick gebrochen, ja.
1: <lacht> richtig. <lacht> Im Fall von Franz Beckenbauer ist es aber auch wie immer der Umgang damit. Auf der anderen Seite <lacht> müssen wir ja auch mal sagen, aber, äh, es gibt ja auch, es gibt ja auch Leute, die ihn irgendwie hart feiern. Das hat man ja jetzt gesehen auch äh, im Zuge der Diskussion darum, ähm, ob es, ob der DFB-Pokal vielleicht sogar in mhm. Franz Beckenbauer-Pokal umbenannt werden soll. Da sage ich ganz kurz.
2: Jetzt hast du mir das Stichwort gegeben. Da sage ich. Lieber Berti Vogts, da hättest du doch mal deine Hausaufgaben machen können, weil der Franz Beckenbauer-Pokal als Name ist schon verbrannt bzw. verbraucht, weil er schon benutzt wurde. Und ich habe gerade nochmal meine eigenen Unterlagen geguckt, denn am 15. August 2007 hat Mehmet Scheu sein Abschiedsspiel gegeben in der Allianz Arena gegen Barcelona und das war der sogenannte Franz-Beckenbauer-Pokal. Und Ach, ich finde, an. wenn man das Abschiedsspiel von Mehmet Scholl, Franz-Beckenbauer-Pokal nennt kann man das nicht auch noch Jahre später auf den DFB-Pokal anwenden? Den Namen gibt es schon, ja. das ist ganz klar. Ja. Es geht nur, wenn Mehmet Scholl sein Abschiedsspiel gibt, kann es auch der Franz-Beckenbauer-Pokal sein.
1: Verstehe, verstehe. In Hamburg ist es sogar so, in Hamburg ist sogar ein Brötchen nach ihm benannt worden. Das
0: Weltmeisterbrötchen oder was? Franz-Brötchen natürlich. Ach so, natürlich
1: Quatsch. stimmt. <lacht> Aber Gott, Weltmeisterbrötchen Gott, Gott, ist auch schön, ja. Ja, und ja, und, naja. und und was haltet ihr davon, wenn also? In, in München ist es ja relativ schwierig. Ne? Jetzt sagen alle, ja, das Stadion muss jetzt ähm, Franz Beckenbauer Arena äh, heißen und so weiter. Das geht natürlich ja. nicht, logischerweise, weil es ist ja, ja. ein Sponsor dahinter, da hängt viel, viel Geld dahinter, ähm, dass das Ding Allianz Arena heißt. Aber wir könnten doch einen Kompromiss machen und es Ali Franz Arena nennen. Ja. So, sehr gut.
0: Ja, finde ich, Ali Franz Arena ist auch ein guter, ist auch für im interkulturellen Sinne auch sehr, sehr schön, weil wir so, ja nun auch gerade in Zeiten der Völkerverständigung. Leben, ne? Völkerverständigung, das, die Ali-Franz-Arena fände ich in vielerlei Hinsicht toll.
2: Wie wurde ich von euch beiden Penner ungefähr vor einem Jahr geächtet, als ich gesagt habe zur Völkerverständigung wäre es doch so geil, wenn wir dieses Stadion Ali-Hans-Arena umbenennen. Da ist der junge Vogel, was ist mit dir? Raus aus unserem Podcast. Ja, ja. aber ja, jetzt, Timing, ne? Lukas, ja. Timing, so wichtig.
1: <lacht> Timing. Ne? <lacht> so. Wir müssen, ich, ich muss jetzt hier wieder ein bisschen Ordnung reinbringen. Wir müssen hier kurz ja, an dieser Stelle mal äh, unterbrechen und ähm, ja. Eigentlich haben wir sogar einen Werbepartner, der sowas von passend ist. Jetzt hier.
2: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
1: Denn das erste, oder wie es früher hieß, das erste deutsche Fernsehen heißt wahrscheinlich heute auch noch, aber äh, so bin ich ja groß geworden, als es noch hieß. Das erste deutsche Fernsehen, dong und so weiter. Und was kam dann, wenn man sich über Fußball informieren wollte, wenn man leidenschaftlich, wenn man euphorisch, wenn man mit Gänsehaut, wenn man mit Herzklopfen Fußball sehen wollte? Selbstverständlich die Sportschau, logischerweise. Und das ist bis heute die Adresse, um eben genau das zu zu bekommen. Die Sportschau ist der Ort der Fußballberichterstattung und alternativlos für jeden ernstzunehmenden Fußballfan.
2: Die Tagesschau für Leute, die keine Lust haben auf den Rest, keine Politik, Scheiß aufs Wetter und ja. einfach nur ab geht's Fußball. Übrigens das Eurogoals für Leute mit äh, Selbstachtung, aber es ist doch einfach so, Sportschau, <lacht> das, ist einfach das ist einfach gesetzt. Da gibt es auch keine Debatten. Da muss man am Abend nach dem langen Bundesliga ja. spielen und ich versuche es immer noch. Ich versuche es immer noch, wenn es mir, wenn ich nicht gerade aus Gründen äh, die Konferenz am Nachmittag geschaut habe, versuche ich mit Scheuklappen durch die Stadt zu laufen, um die Ergebnisse nicht mitzukommen ja, sehr und gut. dann ja. abends dort vor der Sport zu sitzen und immer noch vom Ergebnis überrascht zu werden. Das ist so viel schwerer geworden als zur Zeit unserer Eltern. Überleg mal, damals konnte man zur Sportschau gehen, weil man hätte schon aktiv irgendwie im Teletext nachschauen müssen, um zu wissen, wie Borussia Mönchengladbach gespielt hat, wenn man nicht gerade Radio gehört hat, da war die Sportschau so, das war klar, das funktioniert, heute musst du richtig ackern, um voll in den Genuss zu kommen, aber Sportschau äh, würde ich
1: jeden Samstag für nichts auf der Welt eintauschen. So sieht nämlich aus. Da hast du es schon gesagt. Sport schaue ich hier und zwar in der Sportschau mit der Bundesliga. Immer samstags ab 18 Uhr im Ersten einschalten. Nicht vergessen, immer samstags 18 Uhr im Ersten die Sportschau. So und dann haben wir noch einen zweiten, nämlich Disney+. Plus. Das ist doch was für Streaming und für... Serienfreunde, für Film und Serienfreunde, ja. zum Beispiel für Lukas Vogesang, der ja ein Binge-Watcher ist, ne? kann man das so sagen?
2: Ja, vor allen Dingen ja ein großer Fan der Marvel-Filme und der Marvel-Serien. Da gibt es jetzt was Neues, Echo. Ich weiß auch, da habe ich dir jetzt was mitgebracht, Micky. Ja. Die wird gejagt von niemand anderen als Wilson Fisk, genannt Kingpin. Und der wird gespielt Aha. von dem großartigen Vincent Donofio, ah. für die Älteren unter uns, Private Paula. Private Paula. In Full Metal Jacket, der spielt nämlich im Marvel-Serienuniversum oh. den Kingpin. Das hat ja, er bei cool. Hawkeye schon gemacht. Extrem ja. beeindruckender Typ, extrem beeindruckender ja. Charakter. Sehr geile Serie, spinnt das Marvel-Universum in den Serien in Disney weiter und ist für mich auf jeden Fall allein deshalb eine Empfehlung, weil ich Vincent D'Onofrio so unglaublich gerne sehe.
1: Das Besondere für alle Marvel-Fans, alle fünf Episoden von Echo sind bereits veröffentlicht worden vor zwei oder drei Tagen. Und dementsprechend könnt ihr also alles nacheinander richtig durchbilden. Und äh, damit ist Echo die erste Serie der Marvel Studios, die alle Episoden an einem Tag eben zur Verfügung stellt. Also das vielleicht nochmal ein letzter Kick, um zu sagen, okay, das gucke ich mir doch mal an unter disneyplus.com slash de de. Das ist äh, die Landingpage, ähm, falls ihr nicht Disney Plus schon auf eurem Fernseher in irgendeiner Form installiert habt. Schaut danach, dann wisst ihr, wie es geht. Und dann könnt ihr eben Marvels neue Serie Echo jetzt exklusiv auf Disney. Plus streamen.
0: Liebe Fußballfreunde, der Reklameskampion
2: hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
1: Und damit zurück bei Fußball MML. Ich muss noch mal kurz gerade gucken, was hier unsere Redaktionsleitung geschrieben hat. Wir haben über eine Statue irgendwo hin, ähm, eine Franz-Beckenbauer-Statue? Ich hoffe, die wird dann nicht so hässlich wie die von Cristiano Ronaldo. Das hätte, er, mal das mal hätte er der Franz haben, ja. nicht verdient, oder? Nee, das, das
0: hätte er tatsächlich nicht verdient. Das ist richtig. Eine Franz-Beckenbauer-Statue. Aber, in, Statue.
1: aber interessant, interessant fand ich wirklich so meine erste Reaktion, als ich das Spiel der Bayern auch gesehen habe und ja die nicht diese wirklich extrem affige äh, äh, Torhymne gespielt haben mit, mit Fried Feuerstein, mhm. der dann jabba dabba, du ruft und so ein Quatsch. Mhm. Ja. Ähm, sondern einfach äh, gute Freunde kann niemand trennen gespielt wurde und da hatte ich ehrlicherweise zum ersten Mal das Gefühl das ist, das ist so eine Torhymne die gehört da auch hin die brauchen mhm. gar nichts anderes die muss einfach bleiben weil das finde ich ähm, auch cool ja oder das ist nichts gekünsteltes ja. das ist nichts irgendwie von einer Marketing oder Werbeagentur oder Raphael Brinkert erfundene Geschichte ähm, auch nicht von irgendwelchen <lacht> Stars geschrieben <lacht> sondern es einfach das ist einfach Heritage ja. das ist das ist ja oder
0: ja ja, total. Finde ich auch
1: richtig gut. Ähm, also starten doch, wir doch eine Petition. <lacht> Gerade wir. Ja, ich
2: stell mir dann vor, Jamal Musiala, wie er Doppelpack schnürt und dann bei beiden Toren immer sagt, äh, wer singt da?
1: Ja. Kannst du es einmal aufklären für alle, die, die es nicht
2: gesehen haben? Es war danach in der Mixed-Zone ein Interview mit Musiala und dann wurde die so, weil man ja irgendwie diese alte Sportreporter... Spielt, Reporter, Krankheit ist ja, absurde Fragen den absurdesten mhm. Charakteren und Protagonisten zu ja. stellen. Also kommt Jamal Musiala, der irgendwie den Größteil seines Lebens in England verbracht hat, jetzt beim FC bayern -Spiel, der wird gefragt an einem Spiel, als er zwei nachdem er zwei Tore geschossen hat, das, und das Spiel war natürlich aber auch das Danke-Franz-Spiel, so, und dann wird er gefragt, ja, sie sind ja in England groß geworden, welche Rolle hat denn da der Kaiser gespielt? Und du so sagt, so, ja. da musste du aber auch wirklich um die Ecke denken, um auf so eine Kackfrage zu kommen. So, und dann ja. sagt Musiala, der, der Kaiser und versteht nicht, wer gemeint ist. Und dann wird mhm. er aufgeklärt von diesem Reporter. Ja, der Kaiser ist Franz Beckmann. Also ist das sein Nickname. Na, ich lerne jeden Tag was dazu. Und es ist natürlich wahnsinnig entlarvend und in der Sekunde natürlich auch für einen Profi des FC Bayern, egal ob er jetzt 19 oder 29 ist, bodenlos peinlich, aber es fängt bei der Frage schon an und dann, und das hat Mike, das hast du äh, zu Recht auch gesagt, als ich dieses, diesen, dieses Filmchen, den kleinen Clip in unsere Gruppe gepostet habe, hast gesagt, naja, aber da muss die PR-Abteilung des FC Bayern auch bessere Arbeit leisten, dass an einem Tag, wo danke Franz, ja, das quasi so das mhm. kleine ja, Abschiedsspiel klar. des Kaisers, das erste Bundesligaspiel nach dem Tod von Franz Beckenbauer, da muss doch bitte jeder im Kader wissen, dass das ja. Kaiser Franz ist. Also das war das sollte das man, waren so. Das sollte 30, man
0: wirklich drauf haben.
2: 30 Sekunden zum Fremdschämen, aber sozusagen sowohl aus der Perspektive des Journalismus als auch aus der des FC Bayern. Da kommt
0: keiner gut bei weg. Ja, das ist wahr. Das stimmt.
1: Kann es noch eine Fußball nach dem Franz geben? Und was machen wir jetzt eigentlich mit der 5? Das ist die Frage, die man sich bei Borussia
0: Dortmund mit Blick auf die Tabelle stellt. <lacht> das, hat, das fragt sich Borussia so, Dortmund Jetzt, jetzt habe ich euch die Überleitung. Hab ja, aber aber Wir haben sich, noch ein paar Minuten, Das
2: fragt sich doch Borussia Dortmund seit Wochen mit Sebastian Kehl. Also da war ja. doch damals die Doku, die Sky-Doku Nummer 5 geht. Na, ja. in einer schlauen Anlehnung, fast phötonistisch, an Nummer 5 lebt. War doch, als Kehl seine Karriere beendet, gab es doch diesen Film oder diese kleine Doku auf Sky, äh, Nummer 5 geht. Ja? Da kann ich Was mich wirklich nicht dran erinnern. mit Sebastian Kehl? Aber einfach nur mal, um das abzubinden, das kommt natürlich aus der NBA, aus dem Basketball ist es doch so, wenn verdiente Spieler ins mhm. Retirement gehen, dann mhm. wird zum Beispiel die 23 von Jordan und das Hallendach mit viel Brimborium und das Hallendach gezogen, dann wird die nicht mehr vergeben. Das ist so die größte ja. Ehrerbietung. Das ist, dann wirst du noch in die Hall of Fame aufgenommen und dann ist das ganze Erbe. Perfekt. Ja, aber dann
0: haben wir doch jetzt schon alles vor einer halben Stunde schon geklärt mit der 5 von Beckenbauer, die nicht mehr vergeben wird. Willst du genau, jetzt noch mal erklären? Das hat ja, was ja, damit ich kann
2: ja nichts dafür, wenn 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 Mike das jetzt nochmal gefragt hat. Ich wollte ja nur sagen. Ich kann es verstehen, können wir gerne machen. Ich glaube, den Pokal müssen wir nicht umbenennen. Die fünf nicht mehr vergeben in der Nationalmannschaft ist okay. Immerhin eine Nationalmannschaft, in der Emre Chan jetzt aufgrund der User Power ähm, von der sozialen Netzwerke, der sozialen Medien zum Nationalspieler des Jahres gewählt wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
1: Nee, Weil, das hab also ich es nicht gab eine Online,
2: es gab eine Online-Ausschreibung. Ich glaube von der Seite des DFB. Wählen Sie bitte hier den Nationalspieler des Jahres. Und dann haben zwei User auf Twitter jetzt X dazu ja. aufgerufen, doch bitte Emre Chan, der glaube ich nur gegen Belgien und Frankreich gespielt hat, äh, zum ja. Nationalspiel des Jahres aus Jux und Dollerei zu wählen. Und das hat dann okay. geklappt. Ich glaube, der hat 64,7 der <lacht> Stimmen bekommen, <lacht> hat sich dann auch gemeldet, hat gesagt, naja, okay. äh, lustig, wenn aus Spaß ernst wird, aber so schlecht war es ja gegen Frankreich und Belgien auch gar nicht, also sehr sympathisch. Wobei mhm. ich ohne dieses Vorwissen, als ich nur die Nachricht gesehen habe, weil die erste Nachricht war natürlich wieder verkürzt in der Kachel, Emre Chan Nationalspieler des Jahres. Und da habe ich nur gedacht, ihr hör mal, das passt aber zu den Ja von den Nationalmannschaften. Ja, das jetzt der Emre Can, da wusste ich noch nicht, dass es ein Witz war, habe es aber natürlich ja. trotzdem für einen
0: Witz gehalten. Ja, ja, na, stimmt. Es, gab, es ist immer sowieso problematisch, wenn man irgendwie sich sehr festlegt auf so Online-Votings. Da gab es ja in England auch mal <lacht> irgendwie, da sollte irgendein äh, sich im Besitzer des Staates befindliches Schiff oder Boot sollte dann getauft werden auf einen Namen und da gab es ein Online-Voting und das war dann auch quasi bindend und am Ende ist, wurde das Boot auf den Namen Boaty McBoatface getauft. Der offizielle Name des Bootes, das gefällt mir sehr gut. Naja, so, also ich versuche nochmal die Überleitung zu Borussia Dortmund. Ja. Also, ja. ich bin, also und jetzt ähm, können hier Dankeschreiben an RTL abgegeben werden, dafür, dass RTL David Odonko in den Dschungel geholt hat, bevor Aki Watzke in einem weiteren rausch-aggressiver Romantik den auch noch zurück auf die Bank holt. <lacht> <lacht> ja, toll. Also wirklich große Klasse. Also Lena Kassel hat es im Daily ja auch schon gesagt, dass also im Grunde genommen, ich habe es ja gerade schon mal gesagt im Zusammenhang mit Beckenbauer, das gilt für Klopp natürlich auch. Der Opa war ein Engel. Äh, Aki Watzke kommt nicht von Klopp los und versucht jetzt halt einfach irgendwie so, wie wenn man wenn man den Schrank vom Opa nicht leerräumt und da seine alte quad noch drin hängt und die Westen und der Stock und der Hut und die Schuhe. So versucht Aki Watzke alles an Spielern zusammenzusammeln, die noch so ein bisschen den Geruch, das Aftershave von Klopp in den Klamotten hängen haben und schart die so um sich, um nochmal so, so eine Ogu von Klopp zu haben. Es ist wirklich toll und ähm, ja, für Terzic äh, fantastisch. Ne? Also, Terzic, äh, ich habe also aus gut, aus gut unterrichteten Quellen wurde mir bestätigt, dass also mindestens die halbe Mannschaft bei. Wie bitte? Hinter vorgehaltener Hand? Nee, in diesem Falle äh, nicht im Trenchcoat an der Alster, sondern ja. ich wurde wirklich also darüber unterrichtet, dass also mindestens die halbe Mannschaft bei Watzke äh, vor der Winterpause im Büro stand und sagte, wir wollen Terzic loswerden und Watzke hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Und äh, stattdessen hat er gesagt, ich hole jetzt einfach nochmal so links und rechts noch so ein paar, die also natürlich den Terzic unterstützen. Das ist doch völlig klar, Klammer auf, äh, in drei Spieltagen ist er weg und dann soll halt Schein übernehmen. Also warten wir es mal ab, ich finde es alles nicht so besonders schlau. Ich, ich glaube,
2: ich glaube die, die, die Traumlösung für Borussia Dortmund, der Name ist tatsächlich in diesem Podcast schon gefallen, nämlich Matthias Sammer. Den hätten sie, glaube ich, ganz gerne nochmal intronisiert als äh, Cheftrainer, aber er wollte es nicht mhm. machen. Ähm, mhm. Terzic äh, hat dann noch zweimal, wir sind alle am Borsigplatz geboren, gesungen im Büro von Akibatzke. Durfte bleiben, hat jetzt aber natürlich nur Richard Schein und Sven Bender an seiner Seite. Ja. Und gleichzeitig machen sie ja dann munter weiter und holen, mhm. um äh, Lothar Matthäus zu zitieren, Jason Sanchez. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, was ja sportlich eine, was ja sportlich ja. tatsächlich eine gute Entscheidung ist. Also, das ganze Paket, daran ist ja gar nicht zu so rütteln. Ich glaube, das Einzige, was man denen zum Vorwurf machen äh, kann, aber nicht darf, ist, äh, dass sie keine Kaufoption haben. Aber das war ja irgendwie auch klar, weil wenn Sancho jetzt eine gute Rückserie äh, spielt, dann wird Manchester United ihn wahrscheinlich gleich weiterverkaufen an, was weiß ich, Arsenal oder Chelsea. Ja, naja, es ist ja was ist auch immer. nur einer dieser Transfers, die
2: gerade passieren, also mit Hinblick halt auf die Europameisterschaft, ne? Kalajic, ja, ja. der zu Eintracht Frankfurt geht, ja. weil er sich mehr äh, Spielzeit erhofft, äh, gleich Bonucci, ist ja auch Timo Werner. Batschel. Timo Werner, der jetzt einfach zu Tottenham gegangen ist, weil Son verletzt ist und sagt, ja. pass auf, ich, ich hoffe bei Tottenham äh, auf mehr Einsatzzeit, um mich noch einmal äh, mhm. für den Kader der Nationalmannschaft zu empfehlen. Zum das Sommer, schon. das sind ja diese Transfers. Gute Entscheidung. Also alle ja. gucken
1: nochmal. Übrigens gleich auch mit einem Scorerpunkt gescored hat, ne? Also ähnlich wie ja, Sancho bitte. ja auch. Tor aufgelegt, ja. so, auch, so auch Timo Werner. Aber ja. geil ist
2: auch bei Sancho: seine letzte Vorlage im Trikot von Borussia Dortmund, bevor er dann gewechselt ist, war auch auf Marco Reus. Und der ist total happy, dass die beiden wieder zusammenspielen Er sagt, es ist wirklich der Spieler mit dem besten letzten Pass, mit dem er je zusammengespielt hat. Mhm. Und das mag was heißen, Marco Reus ist ja auch seit 1982 dabei. Ähm, <lacht> ja, aber das ist so, natürlich, und natürlich wird er dann eingewechselt und du hast dieses, ja dann doch eher sehr gemächliches Spiel gegen Darmstadt, was auch zu jeder Zeit hätte nochmal in so ein Unentschieden kippen können. Und ja. dann belebt er das und dann hat er halt die Klasse, ja. Ich weiß nicht, was... Äh, Ten Hag für ein Ding mit ihm zu rennen hatte und warum sie meinten ihm mhm. vor der Saison den Anthony vor die Brust zu setzen für 100 Millionen, der mittlerweile, ei, wenn man ei, die ei, Premier League ei. ein bisschen, wenn man die Premier League so ein bisschen ähm, verfolgt, weil Anthony war ja ein Liebling von Ten Hag bei Amsterdam, kam das dann halt glaube ich für 100 ne? Millionen, spielt exakt auf der gleichen Position äh, ja. wie, wie Sancho. Und ist wirklich die Lachnummer. Der Typ ist Mie. Ja, ja. Der ist der Harry ja, Maguire ja, ja. für die Offensive. Der ist ein Typ, ja. der macht acht Übersteiger und schießt, dann noch und schießt dann noch Antiago vorbei den Weihnachtsmann auf der Werbebande an. Also das ist wirklich ein richtiger <lacht> richtiger Holzkopf. Und, ja. äh, und Sancho hatte aber irgendwie keine Chance. Und dann hat der äh, Ten Hag ja auch noch so äh, quasi durch die Brust ins Auge noch den Journalisten gesagt, naja, der hat mentale Probleme. Der muss jetzt erstmal sozusagen auch mental aufgebaut werden. Also total zerstört, so was Paldada sonst nur in Berlin macht, wenn ein Spieler wie Mauli da, den wir verkaufen wollen im Winter, sagt, ist der vollste Spieler, mit dem ich je gearbeitet habe. Und du siehst so, <lacht> siehst so wie der Marktwert einfach von 450 ja Euro ist. Ja, wie der Kühne ey, beim ja, HSV. Und Das hat Ten Hag aber mit Essential auch gemacht. Nee, natürlich, der wird sich jetzt anbieten. Der hat ja auch einen wahnsinnig schweren Stand in der englischen Nationalmannschaft. Da hat er mhm. ja seit Oktober. Boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, seit Oktober 22 oder sogar Oktober 21 nicht mehr gespielt. Also er hat ja, das ist ja dieses Tragische. Mal, er wurde ja. doch im Finale von Gareth Southgate gegen Italien bei der Europameisterschaft 21 eingewechselt und war dann einer von denen, die also spät gekommen sind und dann verschossen haben.
0: Die war verschossen haben? Und seitdem haben? ist er halt ah. na, im Elfmeterschießen.
2: Er ja, und mit Saka, glaube ne? ich.
0: Sucker, ja genau, Sucker, das waren ja drei, ne? Sucker, ja. was Rashid. Rashford Engländer, auch noch?
2: die Elfmeter verschießen? Ja, ja, aber das war ja die tragische
0: Geschichte, viel zu spät eingewechselt,
2: dann ja, nur für ja. dieses Elfmeterschießen, dann die Elfmeter verschießen und sowas beschädigt dich. Und nochmal, ja, ich habe jetzt auch nochmal geguckt beim Alter, ich war so verblüfft, der ist 23 erst. Fuck, der ist wirklich erst 23. Der Shit. ist 23, so, der oh ist Gott, eigentlich noch am Anfang mal, seiner Karriere. Ja. Der hat halt ja. nur bei Borussia Dortmund mit 17, 18 schon alles kurz und klein ja, geschossen ja. und war ja. so lange ein Bundesliga-Star an der Seite von Haaland etc. Aber, aber, aber jetzt mal ganz kurz,
0: weil, weil 23 und der Satz, der hat noch vieles zu geben. Es, also Es ist ja jetzt wirklich mittlerweile, also du, du hast wahrscheinlich auch das Video von Edin Terzic gesehen, ne, bezüglich ja. äh, Jaden Sancho und das Gespräch. Drei Dinge, was wir von ihm erwarten was er von uns erwarten kann. Aber wenn du Zeit brauchst, die haben wir nicht. Zeit haben wir nicht. Du musst jetzt lieber so... Das ist die Habeckisierung des Profifußballs. Ne, Du hast dann <lacht> dieses Insta-Video von Edin Terzic, gefühlig. Äh, äh, aber ich wirklich so langsam, geht mir das alles auf den Sack. Äh, wie auch dieses dieser so dieses ganze Pathos-Besoffene. Äh, die haben wirklich... Das ist leider... Das ist auch so ein bisschen... Ähm, es ist ja nicht nur die Habeckisierung, sondern es ist so, so die Instakratie, äh, die wir gerade so haben. Also du, alles wird jetzt irgendwie über Insta kommuniziert und alles ist ja. so pathos durchtränkt. Aber das Eigentliche, das Handwerk, äh, gerät so völlig in den Hintergrund, dass du sagst, Leute, jetzt hört doch mal alle auf zu sülzen, ey. Du willst ja andauernd nur noch Enya oder Celine Dion drunterlegen, sondern jetzt mach doch einfach <lacht> mal, einfach mal, ich klinge ja schon wie Carsten Linnemann, aber so dieses einfach mal machen, so dieses handwerklich gut, und dann kannst du ja immer was erzählen. Also das hat ja Aber Klopp.
2: wenn sie auch immer wenn ja. Sie auch immer denken, sie machen Kommunikation auf Weltklasse-Format, ja. auf Weltklasse-Niveau, ja. und am Ende ist es auch nicht besser als dieser Boss da von diesem Hochtiefbau oder Import-Export, der da seine Auszubildenden versammelt und sagt, welche drei Regeln, kennt ihr das? Welche, so, ja. welche drei mal, Regeln haben ausgaben? wir heute hier? Komm ja. mal komm her, Michael. Welche drei Regeln ja. haben wir heute aufgestellt? Ja, ja. immer Schuhe, ja. Schuhe binden, äh, Hemd, Hemd in eine Hose, was äh, Hände besprochen? waschen. So, also <lacht> ja. das haben wir, was haben wir besprochen. Ja. So, das ist ja. ja auch nicht viel besser als das. Und ich freue mich übrigens schon auf folgendes Interview, äh, Reporter nach dem Spiel. Ja, äh, äh, Herr Sancho, Sie sind ja in England groß geworden. Was halten Sie <lacht> vom Abschied von Aki? Aki? Ja, äh, Herr Watzke. Ah, der heißt Aki, ist das sein <lacht> Nickname? Ich lerne hier ja. eben dort was dazu.
1: Ja, falls ihr euch jetzt fragen solltet, ähm, weil ich mir relativ sicher bin, dass ähm, unser kleiner australischer äh, ja. äh, Freund jetzt so langsam in den Dschungel muss. Ähm, falls wahr, ihr ja. euch noch, vielleicht zum Abschied noch, falls ihr euch fragen solltet, ob ähm, nicht ähm, Martin Harnik beispielsweise oder auch mhm. Äh, ah. Max Kruse, ob die nicht vielleicht noch irgendwo sich nochmal warm spielen wollen und doch noch mhm. das Ticket irgendwie zur Euro 2024 mitnehmen wollen, dann müssen wir euch im Falle von Max Kruse und Martin Hanig äh, fußballerisch zumindest leider enttäuschen. Aber... Aber... Ah. Aber.
0: Aber. aber... Aber was das Entertainment-Potenzial angeht, da können wir euch aber die frohe Kunde liefern. Von den
2: Machern vom Franz Beckenbauer-Podcast. Fußball im Welt gibt es was Neues.
1: Nämlich Flatterball. Flatterball, <lacht> genau, mit Max Kruse und Martin Harnik. Ähm und um euch mal kurz zu sagen und mitzunehmen, worum es geht, früher haben die beiden ja ähm, zusammen in der C-Jugend des SC4 und Marschlanden gespielt und sich gegenseitig Tore aufgelegt. Vom Dorf schafften sie es dann schließlich bis in die Bundesliga und in die Nationalmannschaft. Und für ihren Podcast haben sie sich was Besonderes vorgenommen. Sie wollen nicht einfach nur ein bisschen über Fußball und ihre Karrieren philosophieren. Sie wollen auspacken gerade direkt ehrlich über die Höhen und Tiefen des Profifußballs sprechen und intime Einblicke und reichlich Anekdoten garantieren.
0: Ja, und ich würde mal sagen, wer Max Kruse kennt, der weiß, äh, das ist jetzt wahrscheinlich nicht nur ein, äh, ein leeres Versprechen. Die haben einen Rucksack voller Geschichten
2: leider im Taxi liegen lassen, aber äh, alles andere sind, ist trotzdem fantastisch. Und jetzt einmal, um euch noch mal zu vergegenwärtigen,
1: wie ja. alt ich
2: auch mittlerweile bin, ist, ich hatte in der ganzen Ideenfindung dieses Podcastes, weil da ja zwei ex bundesliga stürmer übers Leben reden, Martin Harnik und Max Kruse, hatte ich natürlich vorgeschlagen, diesen Podcast Martin Max zu nennen, weil ist ja ein Stürmer-Podcast <lacht> oh. und da wurde das eiskalt abgebügelt mit, den kennt doch keiner mehr <lacht> und das ist furchtbar für mich, weil wenn das ja. jetzt losgeht, dann sagen, weißt du, dann wenn die Leute nicht mal mehr wissen, Wer Martin Max ist, da können wir hier einpacken. Wenn das Schule macht.
0: Ja, ganz genau. Wenn das Schule macht. Der Mann macht. war
2: Torschützenkönig für 1860 München und Hansa Rostock. Ja. Das ja, wird nie doch. wieder geben. Ja. In einer Welt, in der Niklas Völkrug mittlerweile weniger Bundesliga-Tore hat als Davy Selke in dieser Saison.
1: <lacht> ich hab, jetzt fällt es mir okay. übrigens auf äh, doch, ich Darf ich übrigens, jetzt gehen? Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe ganz vergessen äh, die Analogie herzustellen zwischen Franz Beckenbauer, der ja sozusagen geächtet worden ist und Uli Hoeneß der ja äh, quasi naja, aber ich merk schon die Leitung, ich, ich, damit kann man dich gar nicht mehr triggern, ne? Jetzt lass den Mann doch einfach gehen ich,
0: äh, Muss los,
1: ne? So. Ich wollte, ich wollte, so, ich richtig wollte jetzt einfach los.
0: Und du machst schon wieder ein neues Fass auf. Ne? Ich bin doch schon im Grunde genommen schon im Gehen begriffen. Aber bitte, jetzt. Ne?
1: Nein, ich wollte dich ja nur. Nein, ist alles gut. Ich wollte dich nur dazu äh, animieren, noch ein bisschen zu schimpfen und dann rauszugehen. Das sollte eigentlich deine Ach Abschiedsrampe so. sein. <lacht>
2: Ach so. Ach so. Mike, jetzt hör doch mal auf, da in deine oh, komische oh. Massagepistole zu nuscheln und lass den Mann gehen. So, ja, der, der hat genug Gott. zu tun. Sag doch mal ganz Man kurz, wie
0: es mein, mein Schluss ist. <lacht>
1: <lacht> das das Micky, ich gesagt. Viel Spaß
0: auch gesagt. Was
1: ja. <lacht> viel Spaß im Dschungel.
0: Ja, doch. Ne? Tschüss. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ey. Ich gehe jetzt mal gucken, dass hier nicht noch irgendwie, was weiß ich, wie kann denn Borussia Dortmund noch irgendwie auf eine Bank setzen? Was ist mit Großkreuz? Ne? Unser Junge. Pass ah, auf, dann jetzt wirklich als
2: Rauschmeister? Nach dem Abpfiff im Stadion von Mallorca kommt ein Typ auf mich zu. Deutscher Expat wohnt jetzt hier auf der Insel verblüffend, kommt euch zu sagt: Mensch, du bist doch der von diesem Fußball-Podcast. Mit dem Großkreuz. <lacht>
1: so, sehr gut. Ja, fantastisch, Toll. oder? So, In diesem Sinne, ich Freunde, MML habe mich selten, MML, hab mich selten hm? so gesehen gefühlt. <lacht> <lacht> in diesem Sinne, Freunde, MML ist wieder da. Schön, dass es euch gibt. Da. gibt. Miki, Lukas, Tschüss, bis bald und ihr da draußen nächste natürlich
0: Woche. auch. Tschüss. Tschüss. Ciao.